0: Ha <laughs> ha schönen guten Morgen an dieser Stelle, soll gesagt sein, es ist der dritte, der dritte Zwölfte, also für uns ist es nicht, wir machen immer eine Zeitreise, ne? die wunderschöne Welt der Aufnahmetechnik gibt uns die Möglichkeit in die Vergangenheit und in die Zukunft zu reisen, aber ich ertrage das alles auch gar nicht, weil es viel, viel zu kompliziert ist, mir darüber Gedanken zu machen, ja. darum bin ich hier nicht alleine, hallo Karl. Hallo, hallo Richard, schön, dass du da bist. Ich, oh nein, warum bin ich immer Richard? Weil es einfach, es ist halt Markus Lanz, ah. Markus Lanz ist so ein, der ist so ein nichtssagendes Vieh, weißt du? Richard David Brecht hat wenigstens, Richard David Brecht hat Selbstbewusstsein. Richard David, ja, Richard David ja, der hat so viel Selbstbewusstsein, dass er den verstrahltesten Scheiß einfach raussagt. Ja, also Richard David Brecht ist eigentlich der Just-Shatting-Streamer des Internets. Uh. Verstehst du? Uh, oh, wow. Guter wow. Take eigentlich, oder? Boah. Digga, das ist ja mal ein Vergleich, das ist krass. Aber der ist, der ist sehr zutreffend. Boah, ich glaube, ich glaube, Richard David Brecht ist ein Philosoph. also ist ja Just Chatting-Streamer, dafür ist Just Chatting viel zu divers schon. Ich würde sagen, Richard David Brecht ist der Meinungs-YouTuber, äh, ist, ist, ja. ist, ist ist ein Meinungs-YouTuber eigentlich. Auch gut. Er ist ein Meinungsblogger und aber auch ein großer Teil. Du musst dir vorstellen, die Just Chatting-Streamer vor oh, der hat sich ja auch, es hat sich ja weiterentwickelt. Wir sind ja digitiert, mhm. die Just Chatting-Branche. Mittlerweile sind wir so weit, dass die Leute. Sogar davon ausgehen, dass Gott und die Welt darauf wartet, dass sie sich zum Nahostkonflikt äußern. Das ist Just Shedding Deutschland derzeit. Die äußern sich zu allem. Und zwar in einer Selbstverständlichkeit, dass man sich, dass man sich fragt, ist Richard Brecht jetzt wirklich schlimmer? Oder, ich meine, ja, ist er, aber ist er das wirklich? Ist er wirklich, wirklich schlimmer oder nicht? Hast du eigentlich das Weihnachtsintro gemacht? Ich habe das Weihnachtsintro gemacht. es läuft immer Weihnachtsintro. Ich habe gestern, ich habe gestern ein ein kleines Behind-the-Scene rausgehauen, dass ich jetzt auch den Podcast Zuhörenden mit auf den Weg geben möchte. Und zwar beim Weihnachtsintro. Ja, da hört man doch dieses dieses Rumpeln. Und das Rumpeln? Das ist der Weihnachtsmann. Ist meine alte Kaffeemaschine. Ich habe ja, ich habe damals, als wir das Intro gemacht haben, hatte ich so eine Royalty-Free-Music und äh, wir hatten aber noch im OG Al-Man-Arabica-Intro war ja eine Kaffeemaschine und mhm. dieses dieser Sound, der kostet Geld und, und ähm, ich habe keinen Royalty-Free-Kaffeemaschinen-Sound gefunden und habe dann zwei Tage vor dem ersten Adventskalender einfach das iPhone an meine alte Kaffeemaschine gehalten und quasi ASMR Sounds aufgenommen und druntergelegt. Kleiner Behind-the-scenes. kleiner, kleiner, kleiner Behind-the-scenes hinter den Kulissen von Alman Arabica. Wie entstehen diese ganzen Geräusche? Wir haben Geräuschemacher hier auch jetzt durch meine Kontakte zur Elbphilharmonie. Das, das wird alles hier, das wird alles hochwertig aufgearbeitet. Ähm, apropos hochwertige Aufarbeitungen und, und, und Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat. Ich habe heute ein Bild gesehen. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen grock. Grogge, ich bin ein bisschen grog. Sagt man das noch so? Ich bin ein bisschen mich schuge ja. ich grogi. Ich fühle mich groggy. Ich weiß nicht, ob ja, man ja. das noch sagt. Ich fühle mich groggy. Ich, ich bin einfach. Es ist auch. Es ist jetzt in der Aufnahme Samstag und das ist eigentlich der Tag, an dem ich kein Mikrofon anfange, als anfasse. Also nicht mal ein Placement, wo mir eine hohe fünfstellige Summe geboten wird, bringt mich eigentlich dazu, samstags irgendwas aufzunehmen. Aber dieser Podcast tut es. Yes, yes, yes. Das möchte man, dieser Podcast tut es. Und ähm, ich habe auch immer, versucht, mal ein bisschen so zu gucken, während ich mich motiviere, aufzustehen und irgendwie Dinge zu machen. Ich habe heute ein Bild gesehen, da habe ich sehr, dachte, muss ich sehr, muss ich erheblich cringen. <lacht> ein erheblicher Cringe. Meinem Gesicht wurde ein erheblicher Cringe ausgesetzt. Und äh, das ist das, das möchte ich mit dir teilen. Das habe ich dir jetzt gerade mal geschickt im, äh, im Discord. Und äh, da, da ist ein B Bild, das ist vom ehemaligen äh, ehemaligen ähm, äh, Unterhaltungsdienst, äh, Sozi sozialen Mediendienst Twitter. Das ist, heutzutage heißt der nur noch X. Ähm, und das ist eine antisemitische äh, Verschwörungsplattform.
1: Hm. Und da
0: gibt es auf jeden Fall auch Leute, die, die äh, geben einen Post ab. Und ich beschreibe euch ganz kurz den Post. Oh das ist von äh, Ru Ruby Rose. Das ist eine, ist, äh, eine Erotikdarstellerin, die sehr rosare Haare hat, einfach dem Namen auch. Dafür bist du leider gecancelt, mein Freund. Äh, wieso? Naja, egal, nee, ich will es gar nicht wissen, wieso. Lass mich erstmal erst angstfrei meinen Fehler machen. Lass mich erstmal mal angstfrei meinen Fehler machen. Und zwar ist das Ruby Rose und die hat, schreibt auf äh, X, X, der ehemaligen Twitter-Plattform, ich muss das jetzt so sagen, X, ähm, nicht das coole X wie die X, sondern das schlechte X. Um, I ran into my number one Spender on Onlyfans Cry Emoji. Und da sind zwei Bilder. Das eine Bild ist der Typ, der, äh, also Kryptowahl. man könnte, glaube ich, wenn man, nö, ich, ich, finde, ich finde, wenn jemand, ich finde, wenn jemand, äh, ähm, wenn jemand das Wort na, my number one Spender on Onlyfans sagt, dann ist das das Bild wahrscheinlich, was am nächsten dran ist. Also das ist so, ich finde, das sollte man auch irgendwie in so, eine, in so ein, so ein Duden-Verzeichnis, ja. so ein Wiki aufnehmen. Um, uh, how does it look? Und dann zeigt man sein Handy. Dann zeigt er sein Handy, wie viel er ausgegeben hat. Und uh, ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst, ja, aber kann das sind, ich. Das, es sind 60.000 Dollar. Es sind, Und das ist im, Das sind, hm? ich weiß, dass du die Kleckerbeträge nicht mitnennst, weil das sind halt nee, nur, nee, nur Nehme ich nicht mehr mit, Digga. Nehme ich nicht mehr sind, mit, es sind, Digga. Es sind kaufmännisch gerundet 62,5. 62,5. Es sind 62 kaufmännisch gerundete, 62,5. Und, und äh, wichtig zu wissen ist das, das ist im Monat. What, really? Ja. Nein. Das ist im Monat. Am Arsch die Waldfee, das ist im Monat. Das ist der Monat, ja. Okay, ist das eine, ist das eine verifizierte Information? Das scheint, äh, geh, geh mal rein. Wenn du das Bild groß machst, steht da Fan Statistik Subscribe for one month. Ja. You're right. Das ist ein Monat. Ja, ja. You're right. Er steht der seit hat, einem Monat. Der und er hat 62.221 Dollar und 70 Cent Dollar Cent ausgegeben für einen Monat OnlyFans Content von Ruby Rose mit einem T-Shirt, wo drauf steht: If I die, delete my browser, my browser history. Und dem Top-Kommentar drunter ist der Top-Kommentar drunter ist von irgendeinem Typen der ähm, der also von irgendwem äh, Spend hat, hat 63.000 Dollar rausgegeben und sie fasst ihn nicht mal für ein Foto an True though und das Bild das Bild sie sagt auch genau das True don't though. fucking touch me ich weiß wo diese Hände waren ja ja, ja, ja. I know where the hands were I know an where dir, the hands were mal. und zwar gewaltig <lacht> Und jetzt sag mir mal, also nachdem ich diese surreale Situation, ich habe vollkommen surreal, 63.000 ja. Dollar ist natürlich vollkommen abgefahren. Also wer 63.000 Dollar äh, für eine, für eine, für eine Onlyfans-Darstellerin ausgeben kann, ja. der kann die hoffentlich wirklich ausgeben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ sieht jetzt nicht so aus, als könnte er die ausgeben. Er sieht aus wie ein Kryptowahl, das steht ja auch da, er ist ein, er ist ein Kryptowahl. Er sieht so aus. Der hat sich damals. Der hat sich, der hat damals, äh, ähm, der hat sich damals eine ne, ne, Taschenmuschel. Der hat 2013. Der hat sich 2013 hat er sich noch, äh, hat er, hat er sich eine äh, Bitcoin, hat er Bitcoin. Eine Taschenmuschie hat er sich gekauft. Er hat sich eine Taschenmuschie gekauft mit mit, Vib mit Vibrator und die gab es aber nur ja. im Darknet, also konnte man die ja. nur mit Bitcoin bezahlen und dann hat er halt für ein Huni aufgeladen und den Rest hat er liegen lassen und jetzt ja. ist er Kryptomilliardär. Ja. Ist mehr? Also, ich hoffe, er ist Kryptomillia da, weil, weil 63.000 für Pornodienste ausgibt, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, Digga. Ja. Also, ich meine, support your, support your favorite artist, bevor ihr wieder, äh, selbst bestimmte, ne. Ja, ja, support your favorite artist, Digga, aber 63.000 klingt nicht nach so Summe. Ist viel. <lacht> was ist der niedrigste, so niedrigste Bitcoin-Wert, an den du dich erinnerst? 13.000 Dollar. 13.000 Dollar? Ich, also außer Hand. Ich, na, du könntest jetzt einfach, ich könnte jetzt irgendwas erfinden, aber 13.000 Dollar kann ich halt zuordnen. Ja, ich kann, ich kann äh, unter 1000 zuordnen. Nein, das kann ich nicht. Ich kann unter 1000 zuordnen nicht. und zwar muss das irgendwann Jahreswechsel Anfang 2017 gewesen sein. Da war ich mhm. nämlich, da war ich nämlich im, im dunklen Web unterwegs und ähm, wollte mir was holen. Glenn Butterol ja. wollte ich mir holen um einen Weight-Cut zu machen. Und dann musste man da mit Kryptowährung bezahlen und dann habe ich geguckt, wie viel das kostet und habe gesagt, was wollen die für einen Bitcoin haben? Daran kann ich mich erinnern. Hätte ich es mal gemacht, ne? hätte ich da mal ein bisschen in Bitcoin investiert. Aber nee, ich hatte damals nicht das Geld, um da wirklich Runden zu machen. Schade. Ja, hätte, hätte, hätte. Das ist ja so ein FOMO. Das ist tatsächlich der größte FOMO. Das ist der Groß, der größte Erfolg von solchen, äh, von solchen Kryptowährungen und, und von solchem ja. Scheiß ist das Gefühl, das du hattest, wenn du dir die Scheiße jetzt anguckst und sagst, oh, wenn ich da, wenn das damals, ja. als das damals noch 50 Euro wert war, hätte ich mir mal ganz viele holen sollen. Ja, Digga, äh, das hättest du auch machen sollen, als die Fusion von, Micro, irgendeine Fusion von Microsoft anstand. Das hättest ja. du auch machen sollen, als, äh, als, als dieses komische Garagenunternehmen Apple äh, an, den, an die Börse ging, dann hättest du auch einiges machen sollen. Alles hätte man machen müssen. Ne? Man hätte irgendwie dieser FOMO-Scheiß, der auf dieser nostalgischen Idee von, wenn ich damals diese Entscheidung getroffen hätte, basier basiert in zukünftig und jetzigen schlechten Entscheidungen. Ja, 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 ja. So, Da triffst du nur schlechte Entscheidungen mit. Nur, ausschließlich. Na klar, schau dir doch alleine NFT an. NFT ja. War, ja der größte, war ja der größte Bullshit, der nur funktioniert hat, weil, weil die Leute einfach Angst hatten, irgendwas zu verpassen. Was ist denn eigentlich mit diesen ganzen Keks, die für, für NFTs ihre, ihre halben, halbe äh, äh, Insolvenz angemeldet haben? Oder nicht Insolvenz angemeldet, aber so. ich Also, ich hier dieser, dieser wie heißt der, iCrymax hat sein Lambo dafür eingetauscht. Ah, really? Ja, der hat sein Lambo dafür eingetauscht damals. Äh, ich weiß, dass... Hier, die Orange hat äh, den einfach so gekauft für 200.000? Ja. Aber Orange-Morange, Orange, ist kann, Alles, was ich von Orange-Morange mitbekomme, ist, dass er sich eine ultra teure Sache nach der anderen kauft. Also das ja, scheint ja, das ist das wirklich zu laufen. Ja. Naja, Gambling Money, was was glaubst du denn? ist das so ey, also, ja, ja. Da, werden sich, da werden sich Uhren gekauft Uh, naja, ja, also das ist das ist halt das ist halt der das ist halt der 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 lustige Beleg dafür, dass man immer wieder, dass man immer wieder hört, dass was was sagen die Keckos so von wegen ja, nee, solche lukrativen Deals gibt's für Casino Streamer gar nicht und dann wird ja, in ja. fucking fünfstellige Uhren reingeschobt so. Nee, nee, so Nee, 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 fünfstellig okay. ist das nicht. Sechs das sechsstellig? Ja, 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 wir sprechen von sechsstelligen Ausgaben. Ja, dann äh, Surprise. Fünfstellig, fünfstellige Ausgaben? Ich bitte dich, Twitch, wir sind, wir sind Streamer auf Twitch wegen der fünfstelligen <lacht> Uhr. Fünfstellige also Ausgaben. Also wegen der fünfstelligen Leute. Uhr, da macht doch keiner, da macht doch keiner hier ein Fass auf. Na? fünfstellige Ausgaben? Ich weiß gar nicht, wie das da läuft. Warte mal, ich guck mal. Ich, äh ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal nur fünfstellig im Monat ausgegeben habe. W haben also, ich weiß gar nicht mehr, wann das. Da war der Bitcoin war, noch war, bei 40 <lacht> <bei 50 lacht> Dollar. Weißt du noch, als er bei 50 Dollar äh. war? <lacht> ja. Irgendwo habe ich kennst du diesen? Jeder, jeder hat einen Freund, der an der oder einen im Bekanntenkreis, der dir immer wieder die Geschichte erzählt, dass der irgendwo noch einen USB-Stick rumliegen hat mit Milliarden drauf. Oder dass er jemanden kennt, der ja, das ja. hat. Also dafür, dass sechsstellig ausgegeben wird, ist das, läuft es das aber nicht gut, Alter. Wird ja auch kaum mehr auf Twitch gestreamt. 23 Stunden im November, 12 Stunden im Oktober, 12 Stunden im August, also ist alles Gambling-Scheiße. Ja, ich wäre eben als, I guess, ja. War das das so gut, seit, dass das nur so krass bezahlt wird? seit Januar nur noch so 20, 27 Stunden im Zenit. Das ist halt, das ist halt alles, das ist halt alles Gambling-Money jetzt. Also. Ja. Was ja. willst du machen, ja? Das Aber ist, ist halt viel. Die, ist dann auch viel, ne? Es ist halt viel Geld, ja. Es ist halt viel. Aber das war doch klar. Also ich meine, das ist, ja, ist halt klar. Das ist halt viel Geld, Alter. Das ist halt die Frage. Ne? Aber verkaufst du deinen, verkaufst du deinen Scheiß Mindset oder deine Sachen? Das ist halt ja. Die Antwort ist ja. Und das lohnt sich auch. Finanziell lohnt sich das. Ich meine, dass du menschlicher Abschaum daraus wirst, ich, was was anderes. Aber du, du wenn wenn es Leuten darum geht, dass du dass du dass du krass Geld machst, so dann ist das einfach eine, eine liebe valide, valide Entscheidung. Ne? Wenn es ums Geld geht, ist das einfach die wahrscheinlich rein Kapital betrachteste. Ja. Wenn, wenn du rein aufs Kapital guckst, ist jeder ein Trottel, der es nicht macht. Ja. Aber dann musst du halt auch damit rechnen, dass irgendwann ein Typ im Rollstuhl kommt und dich übelst tops nimmt, weil er äh, dir sagen kann, dass du absolut keine Position hast, in der du irgendwen kritisieren darfst, weil du menschlicher Abschaum bist. Ja, <lacht> ja so so das ist dieser das ist so ein bisschen dieser das ist so ein bisschen dieser Hebel ne und das ist kann man mal sagen hast du die Entschuldigung also jetzt mal kompletter Themenwechsel ja. ähm, Themenwechsel auf jeden Fall hast du die ähm, das Statement von Monte geguckt zu der Leroy Sache yes yes äh, habe ich findest du ähm, ich fand's erstens ich war drei Sachen ich fand mhm. ich fange wir wir machen wir machen äh, der der weit überwiegende Teil einer selbst war sehr zufrieden, weil es war unglaublich erwachsen und ich meine der Mann ist 36 oder so, und hat, ja es ist erwachsen gewesen, aber es war sehr vernünftig auch. Ich fand es sehr versöhnlich auch und das das ähm, ist in Ordnung. Ich fand es zudem auch sehr verständlich. Also ich fand äh, ich fand irgendwie war ja auch so dieses Aufregen darüber also der Monte-Teil war, war, war halt ultra witzig, aber es ist halt witzig, wenn man Leute dumm nennt. Ich finde das einfach, das humoristisch geht bei mir da nichts drüber. ne? Wenn sich irgendeiner dahinstellt und sagt, du bist dumm oder du bist der Dümmste, finde ich das einfach lustig. Ähm, diesen Krypto-Teil, den konnte er nicht so ganz entkräften. Ich ähm, Gar nicht, ne. Also ich persönlich, aber wie gesagt, das ist doch so eine Geschichte, da, da kann man mir jetzt vorwerfen, dass ich mich einpisse, aber ich persönlich sehe es halt auch nochmal ein bisschen anders und differenzierter, wenn es um Glücksspiel als solches geht. Also ja, der daddelt jetzt vielleicht nicht mehr selber auf auf äh, solchen Slotmaschinenseiten, aber da gab's ja auch diese Rohsteingeschichten, die noch ein bisschen, also die so in der kürzeren Vergangenheit liegen und ähm, Ja, mit diesen Discord-Verlinkungen und Stream-Off ja. bei Rohstein, ja, ja. Und er macht implizierte Werbung immer noch, also ähm, die Leute wissen, dass er spielt und er kommuniziert das auch und ähm, man macht es immer wieder so zum Meme, dass er auf dem Zweitbildschirm gerade für einen für Fuffi dreht und so und dann muss man sich die Frage stellen, ist das jetzt, also besser ist es, als es tatsächlich zu streamen, aber ist es so viel besser? Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Dazu kommt die Geschichte, dass er halt ultra krass in diesem Sportwetten-Ding drin ist, ne, und diese Typico-Scheiße immer noch verbreitet. Ähm, und dazu kommt, dass der letzte, groß die letzte große Content-Offensive von Monte war, dass er CSGO-Cases aufmacht. Also, und davor war FIFA und so. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist das jetzt wirklich nicht einfach nur so der Softporno unter den Automatenspielen? <lacht> ja, genau. Ja, 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 ja. Gut gesagt, gut gesagt. Also, ja, das es ist, es ist, ne? das könnte man sagen, ja. Also es ist, es, ist ja, es ist ja eigentlich Glücksspiel. Und es ist sogar für eine junge Zielgruppe noch oh. ein bisschen gefährlicher und attraktiver. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche ernstzunehmenden Studien gibt, die man, die man da jetzt referieren könnte, wie, wie die Transition ist, ich weiß es gar nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass es schon ein hohes Suchtpotenzial hat und dann, I don't know, ja, diesen Glücksspielteil konnte man eben nicht, also das, das fand ich so ein bisschen schwierig, aber das ist nun mal auch schwierig, ist ein schwieriges Thema aber der Rest war vernünftig. Also er hätte da auch direkt auf Mutter gehen können und und sagen können, Alter, wenn ich dich das nächste Mal sehe, träge ich dich aus dem Rollstuhl, du Bastard. Komm doch auf mein Weihnachtsevent. Ähm, hat er nicht gemacht. War nicht <fand ich> okay. <lacht> weißt du? Ja, also ich habe, ich habe, ich habe, ähm also ich finde das war ein sehr tolles Statement also an sich ja. ich fand das toll ich fand das toll also jetzt mal von den von den Nuancen der Kritikpunkte abgesehen die ich verstehen kann wenn wenn du die sagst nämlich dieses Softporn Gambling ne vollkommen aber um den um darum ging es ja nicht es ging ja nicht das war ja nicht der Angriffspunkt ja, ja. der Angriffspunkt war ja dass ein Video von 2019 gezeigt wurde wo er am ähm, Automaten sitzt und halt äh äh gön, gön, gön ruft oder oder, oder zumindest an Automaten sitzt, klassisch, ja. ja und das ist, äh, das ist halt schon eine Weile her und, äh, auch ein, hat, ein, hat in, in der Form, in dieser Form nichts mehr mit der Realität ja. zu tun. Und was ich besonders gut fand, was ich wirklich besonders gut fand, war, äh, dass das alles aufgeschrieben war, dass sich das notiert wurde und dass auch Fehler eingestanden wurden, die halt offensichtlich gemacht wurden. Und das war so krass. Ich habe in der, Jetzt kann man ja sagen, das ist ja bei, bei Monte nicht unüblich, dass man mal sagt, hey, ja, scheiße gebaut, mhm. Digga, Mund abwischen, weitermachen, so sagt er, ja, glaube ich. Aber das, das, ähm, das in dieser, in dieser Erwachsen, Erwachsenheit, oder kann man das so sagen, in dieser, in, wir in sind Erwachsenen-Ton, Wir sind Podcaster. So, Leute orientieren sich daran, was wir sagen, ob man das sagen kann oder nicht. Selbstverständlich kannst du das sagen. Ja, ich nee, wie man das also, wie man das ausdrückt, ja. aber es war halt sehr erwachsen. Es, es ich fand's auch, um, ja, ich das war, sagen bei mir kommt eben dazu, dass ich es auch sehr lustig fand. Also, ich fand ich bin hab sehr gekichert, weil ich es, weil ich die Vorstellung sehr witzig fand, ähm, wie jemand in meinem Alter sich in seine multimillionen Villa, sich nochmal schön irgendwie an den Schreibtisch setzt und anfängt Karteikärtchen für ein Twitch Statement zu schreiben, das fand ich fand ich sehr spaßig den gedanken auf der anderen seite habe ich mich dann sofort dabei erwischt wie ich mir gedacht habe das sollten mehr leute machen <lacht> genau so. Du? und das ist das ding und darum das gab auch es gab auch leute die sagten, ja ja und entschuldigt ich so ich alter da muss ich voll reingehen ne ja, ja. da muss ich voll reingehen denn das ist das erste mal dass ich äh, das das ist genau das erste mal dass dass das eingefordert dass das gemacht wurde was eingefordert ja. wird nämlich erwachsen haltung bezogen ruhig vor allem ruhig sehr ruhig und auch sehr begründet dann die Erklärung ich muss sagen die Erklärung zu dem äh, zu dem Sophili-Kram fand ich super bewegend habe ich auch, auch gefühlt also ich hab meine, ich sehr äh, gefühlt äh, da habe ich auch da war ich natürlich bei, bei dem Thema bin ich immer im Full montelul defend ne also ja. da, aber das ist ja das liegt auch daran ja. da da habe ich auch kein Problem da habe ich gestern auch da habe ich gestern auch eine Bar äh, eine Barrage äh, mit Veganer einfach an die Wand geklatscht ne weil ja. die, die ey, Weißt du, ich habe bei Veganer, ich ich, ich sehe immer, ich, ich gestehe Leuten immer so eine ein- bis viermonatige Zeit zu. Wenn die frisch vegan werden, so in den ersten ein bis vier Monaten, dann ist es in Ordnung, wenn du einfach nur auf Tod Hass und Zerstörung aus bist. Das ist vollkommen mhm. cool. I get that feeling. Aber irgendwann müssen wir an den Punkt kommen, wo wir über diese Gefühle hinauswachsen. wachsen. Ähm, wenn wir das nicht werden, wenn wir das nicht machen, werden wir halt so Darth Vader, also der militanten Veganerin. Oder fe ja. ist Feroz Khan jetzt Darth Vader? Weil der ist ja ein POC. Man weiß es nicht so genau, aber ist ja auch egal. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls, ähm, der, äh, äh, die haben dann sowas gesagt, ja, Monte, wenn, also der soll aufhören zu reden, wenn der wirklich so tierempathisch wäre, dann wird er ja schon lange vegan sein. Wann wird denn der nicht vegan da hab ich Da wäre ich immer böse bei sowas, weil ich mir gedacht habe, seid ihr eigentlich wirklich so unglaublich bescheuert, dass ihr nicht rafft? wie fucking unattraktiv Veganismus ist, wenn wir diese moralisch äh, moralisch überheb, überheblichen äh, Ficker sind, die die ganze Zeit selbst bei im, für Veganismus empfänglichen Menschen ähm, kritisieren und draufhauen. So ihr müsst mal das Potenzial in Monte sehen für Tierrecht. So ihr müsst mal sehen, was 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 das für eine, wie cool Montana Black Veganismus machen könnte, wenn es wenn also ich, wenn er den ja. Schalter umlegt. Stell dir mal vor, ja. ey, die letzten zwei Jahre ist Veganismus in, in diesem, in unserem Twitch-Kosmos so fucking uncool geworden, wegen der militanten Veganerin. Das ist so fucking uncool geworden. Und das könnte so cool werden, wenn Monte das ein bisschen pusht. Und das macht er ja. Also er sagt ja, er ist weitest, weitestgehend tierfrei unterwegs und äh, ist der, ist der Idee nicht abgeneigt. Und er sagt immer wieder, ey, da gibt's richtig gute Sachen und, das ist fucking mega, da geht mir einfach, da geht eine Sonne in meinem Herzen auf. Apropos, ähm, Sonne in meinem Herzen, ich habe äh, ich habe mich gefragt, also gerade als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir, hä? Was ist das für ein Zimmer? Dann ist mir aufgefallen, ah, warte mal, das ist dieses, weil die per Kameraperspektive anders, der hat ja ein zweites Stream-Zimmer. Und da habe ich so ein bisschen zurückgeguckt, alter, der streamt ja immer aus diesem Zimmer. Ja. Immer, so gut wie immer. Und ich denke mir dann, Warum zur Hölle streamt er nicht mehr im, im, äh... Warum streamt er nicht mehr in seinem, in seinem Haupt-Gaming-Room? I don't know. Und dann dachte ich mir... Digga. Und ich habe so... Also ich weiß nicht, ob das... Ich, ich mache jetzt einfach eine, eine Verschwörungstheorie. Und er hat ein schlechtes Gewissen wegen den Fischen von fucking... Wegen den Videos von Robert Mark Lehmann. Hä? Äh? Naja. Der zeigt das ja nicht mehr. Sein Aquarium. Meinst du, das hat damit was zu tun? Ich weiß nicht, Alter, aber ich dachte mir so, was für ein Grund gibt es nicht in, in so einem abgespaceden Raum zu streamen? Also, das der, 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 der ist ja wirklich, also das ist ja, das ist ja ein fucking halbe Millionen Investment da unten in der, in der Bude. Ich, ich dachte, der ein, was ist denn der Grund dafür? Vielleicht fühlt er sich da auch nicht wohl, kann ja sein, aber vielleicht fühlt er sich auch nicht wohl, weil da irgendwie dieser... dieser ständige Fokus auf den auf den Wassertank im Hintergrund gelegt wird. Möglich. Hm? Possible. Also ich, nicht, dass das jetzt irgendwie, also ich, ich weiß es nicht, kann ich weder bestätigen noch von, nein, nicht, auch nur eine reine Behauptung, der, ähm, der, also ich dachte so, Alter, das, also ich, wird es zumindest irgendwo nachvollziehen können, wenn das so wäre? Ja. So, also, dass das so ein ne, dass ja. Das so eine. Ja, ja. Es ich, 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 ist, ist, ist possible. Ich finde Aquarien auch immer eine. Ich finde Leuten mit Aquarien, dass, dass zu, also das ist so eine, das ist wirklich so ein Drahtseilakt. Ne? Das Einzige, was noch gefährlicher ist, sind Pferdemädchen. Pferdemädchen sind die gefährlichsten <lacht> nach Aquarienbesitzern. <lacht> Warte mal, bevor, du, bevor, wir, bevor wir vom Pferdemädchen sprechen. Ich will mal ein Thema machen. Ich will mal ein Thema machen. Ich will mal, ich greife jetzt. Ah, mit. lol, wir sind 20 Minuten drin und du hast noch nicht mal ein Heißgetränk ja, oder was? Ich muss ein Heißgetränk machen. Ich, will, diesen, ich, ich will, will den Aquariensatz, mache ich nur ganz kurz, während du, dein, während du deinen Tee aufgiehst. Ich, ich sag das, kurz, was das für ein Tee ist und dann kannst du den Aquariensatz. Ja, machen. ja ich will da Ich will, das da gar, ich will um, es gar nicht groß machen. Um Mate, was? Mate? Um ein Mate-Kakao-Kokosnusstee. Jetzt wird's wild. Bruder, weißt du? Jetzt wird's endlich wild. Bruder, weißt du, wie sich das anhört? Also, ich will jetzt nicht den Geschmack vorwegnehmen, aber. Ruhe bitte. Das hört sich halt an, als ob ein Bounty in Aschenbecher gefallen ist, ne? Du willst es nicht, aber du machst es halt trotzdem, weißt du? Ja. Aber das oh, ist. Ich hab das den jetzt ist hier eingegossen. Das, das ist das, was ich im Kopf habe. Wenn so ein. Wenn so dieses Reststück vom Bounty, wenn du <lacht> nee, keine mehr. Und du wirfst das halt in deinen schönen, prallgefüllten gefüllten Kämmel-Aschenbecher. Ich bin kein Marte-Fan, muss ich auch dazu sagen. Ich, ich, ich mag Marte nicht. Also das ist jetzt ein Marte-Schokoladen-Kokosnuss-Tee. Also jetzt, jetzt wird's, jetzt ist wirklich, jetzt habe ich alles gesehen. Drei bis fünf Minuten, also das ist fünf, fünf Minuten ziehen. Äh, da müssen wir, müssen wir mal gucken in, in vier, vier, vier Minuten hier. Ähm, Pferdemädchen, ja, also, weiß ich, weiß ich nicht. Gefährlicher sind nur Pferdemädchen, hast du gemeint? Ja, also ich will nicht über Pferdemädchen sprechen, weil das ist wirklich das absolut Schlimmste. Also mit Pferdemädchen über Veganismus sprechen ist das absolut Allerschlimmste. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich wovon ich spreche, wenn ich sage Pferdemädchen. Weil ich hatte, warum? ich habe, ich so, ich hatte zwei Jahre lang ähm, hatte ich eine Beziehung mit einem Pferdemädchen und ich habe zwei Jahre lang nach Stall gerochen. Ich war zwei Jahre lang der Stallbursche für ein Pferdemädchen, jetzt ist es raus. Ich hab, da wurde Dressur geritten. Und und ähm, weil wir alles arme Menschen gewesen sind, konnte man sich das natürlich nicht leisten. Und dann gab es bei uns in der, in der Gegend, ich weiß nicht, ob das Norm ist, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das Norm ist, gab es immer so die Abmachung, ja, okay, du kannst halt das Pferd hier reiten und äh, das ist kein Problem, aber dafür machst du Steil sauber. Ne? Und dann kam dieser lebensverändernde Satz, den ich auch nicht vergessen werde. Und zwar, Karl, wenn du den Steil sauber machst, während ich reite, sparen wir ja unglaublich viel Zeit. Und äh, das war für mich sehr überzeugend. Das klang sehr überzeugend. Und dann. dann, Bruder, ich muss ganz kurz intervenieren. Die Tatsache, dass dich das schon überzeugt hat, ich glaube, der einzige ja. Satz, der den einer, den einer überzeugt hast, also wenn... Du tolerierst, ja. dass ich das Pferd reite, reite ich dich auch danach. So. Ja, wahrscheinlich war es so. <lacht> wahrscheinlich ist das, aber das war auch nicht, weil danach habe ich halt nach Pferdestall gerochen. Ne? Da findet man sich dann auch ja. selber einfach nicht mehr attraktiv. <lacht> ja, <wenn's> true, true. <lacht> das, ist so eine, das ist so eine, also, er ist auch egal. Jedenfalls ähm, äh, Aquarienbesitzer. Aquarienbesitzer sehen diese Fische in diesen Fischtanken, -Tank in, in diesen Läden und denken sich, bei mir hättest du es viel schöner. Und das stimmt sogar, in den allermeisten Fällen, weißt du? Aber du schaffst ja damit eine Nachfrage. Und naja, welche Nachfrage du erfüllst, das kann man dann in Robert-Mark-Lehmanns Videos sehen. Der war ja letztens erst wieder unterwegs bei diesen, oh, ja. äh, bei den Salzwasseranlagen. Äh, und ich war schockiert, dass die Leute, die die Fische vor Ort fangen und verkaufen, nicht reich werden dadurch. Ich war wirklich schockiert. Er hat erzählt, dass so ein Fisch geht für, keine Ahnung, 50, 60 Euro raus, ne? wenn du den in Deutschland kaufst und ähm, die machen so einen Tagessatz von. in Deutschland wären das dann 25.000 bis 30.000 Euro, die jeden Tag an Warenwert für den deutschen oder den westlichen Markt äh, da ähm, äh, verschickt werden und, mm. und selber machen die ähm, keine 600 Dollar im Monat. Und da frage ich mich, wo bleibt denn das? Also ist ja eine riesige Differenz dazwischen. Mhm. Ja. Das ist, es ist, es ist, es ist schwierig. Ich denke immer bei, mit Aquarienbesitzern kann man, kann man, ähm, muss man auch sehr, man muss es, man, Veganer neigen ja auch dazu, dass sie dann, dass sie dann jeden Aquarienbesitzer mit einem Goldfisch zu Clemens Tönnies machen. Und da weiß ich auch nicht so, das, <lacht> weißt du? So, wenn du willst, was du diesen Tieren antust du dreckiger ja. und so. Die sind Das ist immer ja. sehr das ist immer sehr viel Wut mit dem Spiel. Sehr produktive Gespräche. Das sind äh, sehr sie. produktive Gespräche dann immer. Das, da ist immer sehr viel Wut mit dem Spiel. Und äh, wie gesagt, also wenn, wenn du das, wenn du, wenn du keine Ahnung, wenn du deinen Bruder anschreist und ihn Clemens Tönnies nennst, weil er ein Aquarien hat und du bist erst seit einem Monat oder zwei vegan, ey, all in, Bruder, mach das bitte. Sehr gerne. Ist alles in Ordnung, diese Phase besteht eine Geschichte zu. Das ist alles gut. Ähm, aber dann... I don't know. Ich finde die, ich finde die Theorie sehr interessant, dass es Monte wegen dem Aquarium nicht mehr aus dem Raum überträgt. Vielleicht hat er auch, in, ich, vielleicht hat er auch keine Ahnung. Vielleicht hat er auch einfach zwei von den, von den Luftfiltern zugeraucht und deswegen muss er ausgetauscht werden oder so. <lacht> ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach. Vielleicht will er nicht runtergehen oder so. Vielleicht ist der Keller auch schlecht klimatisiert oder so. Keine Ahnung. Aber ich vielleicht sich also erstmal und das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste. Vielleicht sehe ich es auch einfach falsch. Vielleicht sehe ich das einfach falsch, ja. so eine Verschwörungstheorie. Ich möchte das ganz besonders so sagen. Aber es aber ist äh, schön, wir sind uns einig. Es war ein erwachsenes, gutes, vernünftiges Date. Total, ja. total. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, und ich bin ich bin ein großer Fan davon. Ich hoffe, dass das so bleibt, dass, wenn, dass das auch als Vorbild gesehen wird. Ja. Denn das ist es ja eigentlich auch. Ne? Auch Monte ist Vorbild für viele... Viele hunderte, tausende Streamer da draußen. Und ich hoffe, die raffen jetzt endlich, dass man äh, Statements nun mal nicht in Ansagenvideos macht oder irgendwelche übereilten, übereilten Livestreams, sondern dass man einfach entweder, dass man zwei Entscheidungen trifft. Sage ich dazu was oder sage ich dazu nichts? Zuerst ja. die erste Entscheidung, die getroffen wird. Und wenn, also wenn du was dazu sagst, dann machst du das genauso wie Onkel Monte in dem Fall. Oder, genauso. Ey, oder aber wirklich, das hätte ich ihm auch verziehen. Also das, entweder das, oder weil es sich einfach zeitlich angeboten hätte, hätte er auch sagen können, du Bastard, trau dich doch und komm am 7. Dezember zu meinem Weihnachtsevent und dann sehen wir, wer hier Benjamin Blümchen ist. Ja, also... Ich das wäre auch in Ordnung, wäre für mich auch in Ordnung gewesen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Nee, vielleicht ist das nicht, was du es in Ordnung findest, sondern es ist was, das du erwartet hast, so ein bisschen. Nee, nee, also, hm? also, also guck mal, ich, man kann mich schon wirklich als jemand nennen, der... Der Monte immer gut auf die Schippe nimmt, aber ich glaube, der hat noch nie jemanden einfach brutal Gewalt angedroht. Außer halt allen Leuten, die bei ihm zu Besuch vor der Haustür stehen. Die kriegen mit dem ja, Baseballschläger. Die kriegen mit aber Baseballschläger. Aber das kann ich auch verstehen. Das ist auch, ja. das ist auch das ist auch das auch No Kappa einfach die richtige Reaktion. No, ja. no Kappa. No Kapa. <lacht> Apropos, das sollten sich Leute zum Vorbild nehmen. Eine gute Überleitung. Weißt du, wer sich für sein hm. letztes Statement auch hätte Karteikarten schreiben sollen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wer denn? Elon Musk. Ah, meinst du meinst... Ja. <lacht> Elon Musk hätte sich für sein letztes Statement ebenfalls äh, Karteikarten schreiben sollen. Hast du ja. das Interview mit Andrew Sorkin gesehen? Nein, ich habe aber davon gehört. Ich okay. habe davon gehört. Ich kann, ich kann mir K Content von Elon Musk nicht reinziehen. Ich, ich, also ich, ich habe so einen hohen äh, exist existenziellen Hass ja. auf Elon Musk, dass ich auch mittlerweile alle Produkte, die der jemals irgendwie angefasst hat, ablehne. Es ist, ich, jetzt kommt ja der Cybertruck raus ja. und äh, das ist, ich, ist natürlich absoluter Scheißdreck. Absolut ne? geil. Ne, das Hast Ding, du gesehen, Alter, der hat einen Porsche 911 weggezogen, während er einen Porsche 911 hinten auf dem Anhänger drauf hat? Ja. <lacht> Mega geil. Und am Ende, die machen so eine, die machen so ein Viertelmeile ne? Karl, der hat einfach Und der Karl, Cybertruck Karl, zieht den komplett ab und kurz vor Ende ja. sagt Elon Musk, "Wait, there's more." Und dann sieht man, wie der wie der Cybertruck einfach den gleichen Porsche hinten auf dem Anhänger mitgezogen hat. Geil. Ja. Ja, richtig geil, richtig geil. Besonders, wenn man die ganzen, also, hast du dir mal so, also das Ding wird niemals auf einer europäischen Straße fahren. Also niemals wird das auf einer europäischen Straße fahren. Denn das ist komplett aus, aus gehärtetem Stahl, also aus Stahl, das ist eine komplette Stahlkonstruktion und die Front von diesem Ding ist ja abhängig davon, welches Modell du kriegst, hat er unterschiedliche Spaltmaße. Ist bei dem Material, was es hat auch, es ist einfach, das ist einfach ein das ist einfach aus das ist aus einem Stahlbruch. Es ist mega das geil. Es ist genau richtig für den amerikanischen Markt. Die Amerikaner, die das gestern gesehen haben, ähm, die werden sich denken, Schatz, den kaufen wir uns, dann können wir endlich wieder in Brooklyn einkaufen fahren. Oder aus Chicago, dann können wir endlich auch mal wieder zu den Schwarzen ins Viertel, Weil die haben gestern zweieinhalb Stunden vollautomatisch auf so einen Cybertruck eingeschossen. Und da ist ja. nichts passiert. Ja, das er ist, ist, ist natürlich einer es ist natürlich einer, es unterliegt natürlich so einer, so einer existenziellen Fantasie eines amerikanischen, eines amerikanischen Bürgers, der sich für 100, über 100.000 Dollar so einen dreimotorigen, 340 Meilen Reichweite fahrenden Stahlbunker geil. kauft auf Rädern. Mega geil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ey Karl, halt doch mal die Fresse jetzt, Digga. Ich sag jetzt mal das, was die ganzen, die ganzen, ich kann Karl überhaupt nicht mehr gucken. Halt doch mal die Fresse jetzt, Karl! <lacht> Also, ich sag mal, ich sag, ey, das Ding wird nie auf einer europäischen Straße fahren, weil ich habe da gestern die Reviews zu gesehen. Grüße gehen raus an Marcus Brownlee. Ich weiß nicht, ob der das jemals <lacht> hören wird. Aber der hat, der hat einen Review dazu gemacht und stand so an der Front von dem Auto und er zeigt so, oh ja, das ist also das Einzige, was mir hier vorne so auffällt, ist, dass so die Motorhaubenübergänge runter zum Kotflügel ein bisschen scharfkantig sind. Und ich so, bitte, weißt, ja. warte mal. Und ich gucke mir das an. Wenn du damit einen Unfall hast. Ne? Ja. Unabhängig davon, ob sich diese Teile lösen oder irgendwie verbiegen, wenn da damit ein Pedestrian oder ein äh, Fußgänger angefahren wird, dann ist der einfach, den ist der nicht tot, sondern dann ist der halbiert. Wirklich? Der ist tot. Der ist, der ist straight up fucking in zwei Teile geschnitten worden. Weil mit einer Geschwindigkeit von 30 Meilen oder fucking 15 Meilen auf jemanden zuzu zuzufahren, der, einen, der, der halt nur von. Muskelgewebe, Fett und äh, Knochen geschützt wird, mit einem scharfkantigen Stahlkoloss <lacht> auf Rädern, ist also die dystopischste die, die dystopischste Glorifizierung von, wie können wir die Fußgänger am effektivsten töten. So, Das ist gar nicht, weißt du, warum die weißen Leute jetzt, endlich, warum diese Leute sagen, oh, jetzt können wir endlich wieder nach Brooklyn fahren, weil die, wenn die jemanden anfahren, sicher sind, dass der tot ist. Ja. Ich, ich mein, das ist so fucking absurd. Dass, also, ich kann mir nicht vorstellen, Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Europa jemals so ein Ding sehen werden. Das ist. Nein. Mit keiner, mit keiner Faser meiner, meiner Sicherheitsvorstellung wird das jemand. Weißt du, da kommt jemand durch den TÜV und sagt: Ja, und gucken wir uns das Ding mal an. Und dann geht er mit einem Klemmbrett rum und macht nur große Augen und offenen Mund. Ja, nee, also Nein. Und sagt einfach nein. Bauen Sie den mal, in, bauen Sie den mal neu. In Irland ist das, das glaube glaub, ich, kein Ding. Ich glaube, hier sind, hier sind die. Hier ist das, glaube ich, kein Ding. Was hier für Autos rumfahren, ähm, auch so, so, so selbstgetunte Kisten. Der hier geht viel durch. Aber du, ja. ich meine, das Ding ist natürlich ganz klar einfach nur für Investoren. Ne? Das ist, das ist schon wieder so ein, so ein Tesla-Investoren-Ding. So, das stellt er hin, dann lässt er zweieinhalb Stunden oh, in so einer Digger. Präsentation drauf einschießen und dann hast du irgendwelche reichen Alt Right-Konservativen, also alle reichen Menschen einfach in Amerika, die sagen: Ich glaube, Jordan Peterson fährt schon zwei. Ich glaube, Jordan Peterson fährt schon zwei. <lacht> John Peterson, John Peterson wird demnächst sagen es gibt zwei Sachen, die er braucht, du musst morgens ein Bett machen ein Glas Wasser trinken und in deinen Cybertruck einsteigen, so geil ist der das ist so, sagen wir einfach, wie es ist ein, kleiner Pimmel, ist ein kleines Pimmelmobil das ist so, die, die, das ist so der, der der Traum, der wahr wird für Menschen, die ähm, mit einem sehr kleinen Penis Auto fahren wollen es ist wirklich es ist wirklich einfach eine Absurdität, so eine Kiste und die Alter, Vorstellung, Alter. also ey, ich habe, wie gesagt, die haben wirklich da einfach nur gestern vollautomatisch drauf, drauf losgeschossen. Mehr haben die nicht gemacht.
1: Nee. Das ist so ich fucking muss, witzig. Ich,
0: ich muss mal ein Review machen zu meinem Tee. Du hast vollkommen recht, das, riecht, das schmeckt wie ein Aschenbecher, Alter. Ein, aber es ist ein Bounty im Aschenbecher liegt, oder? Alter, warte mal, warte mal. Alter, was ist das für ein ekliger Tee? Der kann Mate trinken. Ich, oh, ich frage mich jedes Mal, wenn Leute Mate trinken, der tut sich das freiwillig also, an. Ja, also da bin ich raus, schmeckt das, 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 nur Raucher trinken, Mate, weil die den Geschmack von dem wohligen Aschenbecher auch ein bisschen äh, das, das ganz gut finden, weil dann so, so eine, wird, wird so eine Fantasie freigeschaltet, wo sie sich in den Mund aschen. Ne? Schmeckt wie ein Beutel Pueblo, das ist schon lecker eigentlich. Also es ist wirklich, ist wirklich sehr unangenehm, den Tee habe ich jetzt zwei Schlücken getrunken und das ist sehr, macht keinen Spaß, macht macht keinen Spaß dieser Tee, macht einfach wirklich keinen Spaß dieser Tee. Aber nee. das perfekte Überleitung, weil was auch keinen Spaß gemacht hat, war eben dieses Interview von Elon Musk. Ich will, ja ganz ja. ich will ganz kurz so das Highlight, die Highlights abreißen und ich will ganz kurz sagen, was denn so die Konsequenzen dieses Interviews gewesen sind. Weil ja. die, es ist ja so, wenn ja. normale Menschen bis, sagen wir mal, ein paar hundert Millionen Euro vermögen, wenn die Interviews ja. halten, juckt es keinen Schwanz. Ja. Aber wenn Elon Musk ein Interview hält, dann verändert er damit die Welt. In der Vergangenheit hat er das oftmals so gedreht, dass es positiv hinausgegangen ist. Diesmal nicht. Diesmal hat er nämlich hat er nämlich ein 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 herzliches fickt euch ähm, herausgegeben und zwar an die zu dem Zeitpunkt noch wenigen Partner, die keine Werbung mehr machen wollen auf Twitter. Und nach dem Interview haben mittlerweile sage und schreibe zwölf der größten Werbeagenturen. Also wir sprechen jetzt nicht mehr von Firmen. Also vorher waren es Einzelfirmen? Vorher <lacht> waren es Einzelfirmen, die gesagt haben, nee, möchten wir nicht mehr. Jetzt sind es ganze Agenturen mit über 200 Werbekunden, die ihre Kampagnen auf äh, Twitter eingestellt haben. Ja. Eine der größten Agenturen, AJL Advisory heißen die, hat der hat der CEO dieser Werbeagentur hat gesagt, aufgrund des Reputationsrisikos wird es wird es für unsere Klienten auch keine zukünftige Rückkehr auf die Plattform geben. Ich fand dazu den Postillon-Artikel am besten ja, eigentlich, ja, ja, ja. der geschrieben hat, der geschrieben hat, neue Strategie von Elon Musk: bezahlt mich oder ich mache auf meiner Plattform Werbung für eure Produkte. Ja. <lacht> ja. Ist aber auch wirklich so, ne? die die, ja, die also Hauptgründe die, übrigens warum die warum die aussteigen ist nicht Elon Musk, sondern nee, nee, nee. die viel zu große Gefahr neben äh, neben also von, von Neonazis beworben zu werden. Das sagen die, die Genau. Die sagen Genau, weil die ja. Nee, da so läuft ja auch gerade dieser dieser Slaps lawsuit also so ja. von wegen dieser einschüchterungs Law gegen die ähm, gegen die Studie oder den Studienherausgeber, der gesagt hat oder diese Medienagentur, ich glaube, es ist eine Zeitschrift sozusagen tatsächlich mhm. sogar gegen diese Journalisten, die gezeigt haben, wie wahrscheinlich es ist, dass du gegen, dass du mit einem Hitler relativierenden äh, Tweet in Verbindung gebracht wirst, in einer Frequenz, in der man nur fünfmal oder zwanzigmal die ja. Seite refreshen muss. Ja. Und das passiert. Jeder 20. Kunde könnte also die Wahrscheinlichkeit haben, dass wenn er die, wenn er den, die Plattform aufruft, dass sein, dass Disney's neue Bewerbung für, weiß ich nicht, irgendeinen Film auf, äh, äh, auf einer, ja, Hitler did nothing wrong äh, Tweet Scheiße äh, sitzt. Ja, Hitler ja. did nothing wrong oder oder eben, und das ist sehr viel wahrscheinlicher, einfach ja. straight up Antisemitismus. Weil das ja. ist ja so, das, das ist ja neben Islamhass ähm, nicht nur in Deutschland ein Dauerbrenner, sondern auch auf Twitter ein Dauerbrenner. Das ist ja. Da ist ja besonders, auch, ah. besonders auch von Elon Musk geschürter Dauerbrenner. Ja, 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 der ist komplett. Ich weiß, also wirklich, ich weiß, das ist, der Mann ist, ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Ne? Das ist, ja. I don't fucking know, aber. Der hat ja da, der hat ja diese, diese ähm, äh, Frau eingestellt, die so eine brutale Werbespezialistin sein soll und die jetzt als CEO bei bei X tätig ist. Ähm, während er natürlich immer noch die Entscheidung trifft, aber sie ist halt der CEO und die versucht auch irgendwie fucking verzweifelt zu relativieren, was der davon sich lässt. Und du merkst einfach, in jedem derer Satz, in, in jedem von ihren Sätzen merkst du, das ist ein sinkendes Schiff. Da kannst ja, kannst du, ja. das ist ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich mittlerweile tatsächlich einfach von Twitter zurückgezogen haben und da auch nichts mehr machen, noch nicht mal mehr Werbung machen, äh, weil, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach viel zu hoch, dass du, dass du, äh, dass du da mit Nazis interagierst. Ist ja einfach ein, ein, ein Spielfeld, für fucking Neonazis und Konserven. Ja und für Leute und für Loner, die also absolut gar nicht mehr auf äh, irgendwelchen. Also die. Das Ding ist ja, alle Leute, die da agieren, agieren ja halt rein aus Suchtgründen. Ja ja. Also ja. das ist ja, das ist ja. Social Media ist ja auch eine Sucht. Das müssen wir auch mal sagen. Ähm, das war für uns alle eine Sucht zu einem gewissen Zeitpunkt oder ist für uns alle noch eine Sucht zum Teil. Aber das ist halt, das macht halt süchtig. Diese Anerkennung teilweise oder diese Interaktion, diese Frequenz. Man muss aber sagen, Alter, es ist Zeit. Es ist wirklich Zeit. Ähm, aktiv zu werden und zu sagen, ey, ich, vielleicht bin ich sage noch Social Media süchtig, ne? Aber ich muss nicht auf dieser Nazi-Plattform unterwegs sein. Ja. Und das ist ähm, das, das ist nun, es wird mit jedem Tag deutlicher. Und es ist auch fantastisch, ich muss sagen, für mich ist es auch so ein bisschen fantastisch, dabei zuzugehen, wie eines der, also ich Wahnsinn, von einem Jahr, das geht ja, das ging ja auch alles so schnell. Ja, mega vor schnell. Von einem Jahr, von einem Jahr habe ich, glaube ich, noch habe ich noch, habe ich, habe ich, glaube ich, noch getwittert, weiß ich gar nicht. Aber vor vor anderthalb Jahren oder so, da war das noch ganz anders. Und auf einmal alles Schlag auf Schlag, alles, alles passiert, alles, auf einmal übernimmt er das und dann denkst du, hä, warte mal, der hat das übernommen. Und dann kommen diese Veränderungen, die so, what the fuck is he doing? ja Und jetzt hat er einfach einen Milliardenkonzern, verwandelt, der verwandelt einen Milliardenkonzern in einen Millionenkonzern, ne? Mit ja. seiner, mit seinem genialen Mindset, ne? Muss man sich mal vorstellen. Das Ding hat ja vorher ja schon was gemacht, ne? Das darf man nicht vergessen. Also Ja, aber es war ja trotzdem hoch bewertet, ne? Es ja, war ja, aber es hat ja einen Wert. Aber war tief in den roten Zahlen. Twitter war kein profitables Ja, aber jedes, Unternehmen. jedes, jedes dieses, dieser kalifornischen Startups ist tief in den roten Zahlen. Ja. Die existieren nur, weil investen, investiert wird, weil irgendwelche, weil aus unerklärlichen Gründen irgendein Investor, der ähm, auch 32.000 in ein OnlyFans-Model reinpusht. Ja sagen würde, ja gut, das Twitter finde ich eigentlich ganz geil. Das, ich meine, ich habe eh gerade nichts mit dem Geld zu tun. Kann ich von der Steuer abschreiben dann, äh, wenn das nicht mehr rauskommt. Und äh, dann ist es okay. Und da, das das sind ja keine, das da geht's, da, da, ich weiß gar nicht mehr, was der Maßstab ist. Da geht's ja nicht um, was könnte aus dem Geld werden. Allen ist klar, dass da nichts aus dem Geld wird. Aber das ist so eine Investment, nur wegen dem Investment existierende Geldgrube. Ja, die wissen, ja, das ja, das ist wie die wissen, dass das Macht ist. Also Social Media und ja, Twitter und das war ist vielleicht der einzige Grund ja, dafür. Twitter war damals halt, also als bevor Musk das übernommen hat, ich weiß nicht, ob es vielleicht so immer noch sind, aber einfach die mächtigste Meinungsplattform im Internet. Ja. Punkt. Ja, ja dass ja. die natürlich rote Zahlen geschrieben haben, ist, ist unschön. Äh, der größte Mindfuck für mich war tatsächlich, dass äh, Elon Musk sich seine Übernahme auch mit Investoren hat bezahlen lassen. Also es gab Leute, das Geld, ja, ja, die ja. Elon Musk Geld gegeben haben, dass der reichste Mann auf diesem Planeten sich Twitter kaufen kann. Das fand ich absurd. Ja. Also das war absolut das war absolut absurd. Mittlerweile ähm ist das wie viel wie viel, um wie viel Prozent ist das gesunken Twitter? 60, 70 oh um den Dreh, ja. locker, ne? Es ist, es ist, es ist äh, deutlich, an hat da deutlich an Wert verloren, also über 50 Prozent, über die Hälfte auf ja, jeden ja, ja. Fall. Ja, über die Hälfte ist, ist, schon, ist schon weg. Ähm, und er richtet es zugrunde und das halt vor allem den Augen aller Öffentlichkeit und wird deswegen von psychopathischen und wird trotzdem von 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 Leuten als psychopathischer äh, Supergott angebetet, ne? Also die, es gibt ja immer noch Leute, die denken, dass der ein guter in Businessman ist, Dicker. Digga, what the fuck? Also, man muss schon echt ne, man muss schon echt so eine, so ein Fandom haben. Also, ihnen Musk einfach der Unternehmer-Influencer, weil es irrational ja. viele Leute gibt, die zu ihm halten. Und da muss man, also, die sollen, das wird am Ende auch der harte Kern bleiben, für den Musk diese Plattform, für den die Musk diese Plattform macht. Das wird ausgesiebt nicht nur die Werbekunden werden wegfallen, sondern jeder, der irgendwie noch ein bisschen bei verstanden ist. Und ganz am Ende werden diese konservativen Sigma-Mails werden die dann halt auf der, auf der Plattform sein und sich gegenseitig sagen, was sie für, was sie für stolze Männer sind, ne? was sie hm. für, was sie für eine, was sie für einen tollen Einfluss haben und was das eigentlich soll mit den Juden und, und ja, was dann, ja. ob man da nicht mal, die beherrschen ja wirklich vielleicht die Medien und ob man da nicht mal gucken muss. Und weißt du, solche Scheiße wird am Ende ganz offen passieren. Das passiert ja jetzt schon. Ja, äh, ja, voll, 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 voll. Ich frag mich nur, ich frag mich nur, ob man Elon Musk überhaupt aufhalten kann. Weil das, das hat ja auch einen unglaublichen, ein unglaubliches Gefahrenpotenzial, was Twitter da macht. Elon Musk wollte ja Meinungsfreiheit nach vorne pushen, ne? Er hat gesagt, ey, da geht diese Cancel Culture der, der Mainstream-Medien auf den Sack, wo überall wird deine Meinung eingeschränkt. Und bei mir gibt es eben auch Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und alles, was sonst noch dazugehört. Das führt dazu, dass alle, die jetzt nicht fremdenfeindlich und antisemitisch sind, sich von dieser Plattform zurückziehen. Der schafft da derzeit mit Anlauf und Ansage die größte, das größte xenophobische Rabbit Hole auf diesem Planeten. Wenn du dich auf ja. Twitter wohlfühlst derzeit, dann hast du sie nicht mehr alle. Es ist ja unmöglich, vorher war es ja möglich, dass du irgendwie, ja, mit ein bisschen blocken und ein bisschen muten und ein bisschen interagieren. Das sind ja gar nicht die Accounts, denen ich folge. Ja, 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 aber das ist ja genau das Ding, ne? Wenn du auf Twitter unterwegs bist und du siehst ja, du, das ist ja mittlerweile, hast du ja kaum noch irgendwelche Interaktionen mit den Leuten, denen du folgst. Du kriegst ja straight up einfach hardcore konservativen Scheiß in dein Gesicht geblasen. Am genau, laufenden Genau, weil, weil der Algorithmus ja umgebaut wurde. Ja. Mhm. Und deswegen ist er auch der größte Influencer, den wir so haben, weil er seinen eigenen Algorithmus hat. Das wurde ja geleakt oder ich weiß nicht, ob es geleakt worden ist oder ob es offengelegt wurde, ich kann es ja gar nicht sagen, aber Elon Musk steht ganz oben. Ja, ja. Der hat seinen eigenen ja, ja, Algorithmus. Der hat einen eigenen Algorithmus, ja, ja. ja. Kriegst das also der, die Scheiße an? Das Ultralativ-Video, das, Ultralativ -Video, das genau, kann man genau, da gerne genau, mal genau. zu empfehlen, wurde ja, wo rausgekommen ist, dass Elon Musk so neidisch auf einen viralen Joe Biden-Tweet war, dass er in seine Programmierhöhle gegangen ist und gesagt hat, macht bitte einen Algorithmus, wo ich immer, wo ich mehr Reichweite habe. Ja. Ja, ja Psychopath halt. Einfach Psychopath, also wirklich. Der ist das Einzige, was den aufhalten wird, ist eine Kugel, Digga. Also wirklich. Das ist. Äh, da ist das, das 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 schaffst du ja auch nicht die diese diese diese, diese das das läuft ja weiter ja. so was, der wird sich ja nicht ändern das ist ja das ist ja nicht das ist ja nicht das ist ja das ist ja nicht fucking mehr ein rational so es okay. hm? gänzlich absurd ja, ja. komplett blöd Elon ja. Musk komplett bescheuert komplett blöd keine Ahnung was der vorhat ich bin ich halte es genauso wie du war ja darauf angewiesen. Ähm, vor zwei Jahren, als wir hier hingezogen sind, hatte ich ja einen Monat oder zwei, hatte ich ja so einen Starlink-Satelliten auf dem Dach. Habe ich mittlerweile abgebaut, ist auch, weil einfach auch weil, äh, äh, Bruder, ich will ja mit auch nicht mal im Notfall irgendwas zu tun haben. Ja, das das das, das ist das Problem tatsächlich. Diese Technologie ist ja super geil, Alter. Alter, die äh, die 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 Satellitentechnologie zu haben, um für Unkonnektivität und für Krisengebiete äh, Möglichkeiten zu haben, dass man irgendwie intervenieren kann oder sagen kann, ich kann jetzt von hier was senden, weil ich habe diese Technologie bei mir. Das ist ja geil. Aber es wird halt einfach auch, weißt du, es wird halt einfach auch von einem, es ist, das gehört halt einem Psychopathenalter. So viel Macht sollte kein Mensch haben. Ich weiß nicht, ob es auch ein Ultralativ-Video gewesen ist oder irgendein so anderes infomercial video im Internet. Ähm, aber Elon Musk gehört ja den, gehört ja auch jetzt schon der Großteil des, des Weltraums. So. <lacht> von so des uns bekannten und für uns nutzbaren Satellitenraums. ne Da ist ja einfach alles voller Starlink. Ja. Ja, ist, halt, ist halt ein freier, ist halt ein, Un, ist halt ein freier Raum, der ist halt nicht, gibt es halt keine Regeln. Ne? Der Kapitalmarkt kann da ohne, ohne Regeln eindrücken. Macht er auch. Und das ist halt weil viele sagen ja, ey, das wird so wichtig werden hm. für die Zukunft und wem das jetzt gehört, krank. Das Potenzial. Und wie du ja. in der Ukraine gesehen hast, kann man damit erstmal was Gutes machen. Also nach dem Motto, ey, ihr habt kein Internet und ihr werdet von Russland angegriffen. Kein Problem, ihr habt jetzt Starlink. Und dann trifft man sich mit Putin. Und dann heißt es, ach übrigens, <lacht> gibt's jetzt nicht mehr. Also da ist, das ist zu viel Macht für einen einzelnen Menschen. Verstehst du? Ja. Das ist viel zu viel Macht. Unabhängig des, des viel zu vielen Geldes, was der hat. Aber die Macht, die dahinter steckt im System, das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Ja. Ja. Elon Musk ist, und damit können wir, glaube ich, das Thema auch beenden und in die Kalender reingehen. Äh, Elon Musk ist der James Bond-Bösewicht, den wir uns niemals real haben vorstellen können. Er ist wirklich. Es ist, er hat sich in diese, er hat sich, äh, es ist, es ist, die Entwicklung ist, die Entwicklung ist da, ne? Also, sie ist da. Ja. She is here. Sie ist hier. Naja, Psycho, Psychoscheiße von Psychowixern. die äh, nun mal passiert. Ich mach mal jetzt, ich mir jetzt, einen, äh, ich mach jetzt den Niederegger-Kalender. Ich hole mir mal ein Stücki. Ich hole mir mal ein Stücki Schokoladi. Hol mir mal oh, ein, Stücki, ein Stücki. Ein Stücki, Mügi. Hol mir mal ein Stücki. Und dann bin ich da auch ein bisschen besser äh, äh, ausgerüstet. So, was haben wir denn hier? Nummer 3. Wo ist der Nummer 3 in meinem... Ah, hier oben. Naja, hier. Schön. Ist immer dasselbe drinne. Ich freue mich drauf. Immer Nieder-Egger-Marzipan drinne. Hm. And that's mm -hmm. at the end of the day what really matters. All, it, it, all what really matters ist Nieder-Egger-Marzipan. Hab ein Update. Und zwar habe ich den, das erste Türchen gestern. Also gestern war ja, das ist jetzt für euch sehr überraschend, sehr verwirrend auch. Aber gestern war der erste Dezember. Und äh, <lacht> heute ist der dritte für euch, aber gestern war für mich der erste. Und da haben wir das erste Türchen für die Hunde aufgemacht vom Vector Eventskalender. Und da ist einfach eine ganze Packung Bivi-Leckerlis drin gewesen. Eine ganze Packung. Ich habe auch eins gegessen. Ähm, die schmecken wirklich wie leckere Mini-Salamis. Ich habe, oh, das ist die Geschichte kann ich hier vielleicht kurz erzählen, weil das echt witzig ist, ne? Also es ist witzig und ist auch irgendwie beängstigend, aber ich habe gesagt, dass ich mir ganz gerne auch mal so ein Vector Leckerli reinfeuern, ne? so eine Mini Salami. Und dann haben Leute gefragt, ey, wie viel wie viel be bestimmt das, also schmeckt das wirklich lecker und ich so ja, ich esse das wirklich, also ich finde das ist eine leckere Geschichte. Und dann sind die Verkaufszahlen von den von den Bibi Leckerlis auf der Vector Seite nach oben geschossen. <lacht> äh, und zwar in einer in einer so an einem Tag mehrere hundert und das hat die echt überrascht und äh, dann haben die auch Bewertungen von diesen Leckerlis neue gekriegt und ich will ja mal eine dieser Bewertungen vorlesen während ich meine während ich mein äh, Räucherstäbchen hier aufstelle lies mal so eine Bewertung vor weil ähm, ich äh ich gucke gerade, ich, ich mache hier schon mal Stimmung. Ne? Ich hole mir gleich meinen ja. Heimkristall raus. Wer, 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 red mal, äh, auf der auf der Vectoc-Seite bei den Bivi-Hundeleckerlis, ich sage hier nochmal, das sind sind Hundeleckerlis, findest du jetzt solche 5 sterne bewertungen wie ähm, Danke an Karl für die Empfehlung, meinem 80 Kilogramm, 1,90 Meter und in Anführungsstrichen schmecken die Bivis ausgezeichnet. Und einer, es gibt ein YouTube-Video von jemandem, der wie es im Blätterteig macht. Also der hat diese Hundeleckerlis in, in Blätterteigrollen gepackt und hat die dann im Backofen mhm. gebraten, äh, gemacht und äh, das soll und das erstens, ich find's beängstigend, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das ausgezeichnet schmeckt und zweitens, er sagt, es hat ausgezeichnet geschmeckt. Aber ist das nicht also, ist das, ist, ist das nicht bedenkt, also, muss man da irgendwelche Gesundheitsbedenken haben, aufgrund der Tatsache, dass das irgendwie durch, separate Gesundheitstests muss, es für Menschen ist? Nein, 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 da ist, also, die, die, Inhaltsstoffe, da ist fucking rote Beete drin. So that's, nee, ich meine, that's einfach, it. einfach, also, mir geht's nicht um die tatsächliche Tatsache, sondern mir geht's um juristischen, um den juristischen Ansatz. So, was ist denn, wenn du, wenn, wenn man da sagt, ja, kann man, esst das, esst das einfach auch und dann kommt irgendwer nee, das sollte man irgendwas? nicht machen, ne? Also das dürfte das darf das dürft auch Vector, glaube ich, niemals machen. Die dürften niemals sagen, ja, ess das einfach auch selber, weil das ein ganz anderer naja, Markt ist. du machst das ja. Nee, ich sage, ich esse das. Ach so. Ach ach. Ja, ja. Hä? Okay, also man soll es dann doch lieber nicht essen. Jetzt nur um mal zu klarzustellen. Also man sollte das nicht Es gibt äh, rein juristisch es, rein juristisch ist es wichtig zu sagen, dass es ein Hundeleckerli ist für Hunde. Ja. ja. Okay. Aber ich esse das. Gut, ne? Du kannst mich ja, du kannst mich ja von meiner Dummheit nicht abhalten. Das ist ja, der halt versucht mich aufzuhalten. Ja. <lacht> ja. Versucht mich aufzuhalten, Freunde. Ähm, aber ja, es ist, es ist, es ist ey, natürlich ist das komplett ungewürzt und so, ne? Das ist fucking rote Beete und, äh, das ist halt geräucherte rote Beete oder so. Ähm, ich habe aus Spaß habe ich mal gesagt, dass das von den Inhaltsstoffen halt auch etwas ist, das man, äh, dass ich essen würde, weil das, weil da halt echt kein Bullshit drin ist. Und dann habe ich so ein Ding probiert und es war halt wirklich lecker. Also was soll ich sagen? Ne? Was soll ich sagen? Am Ende des Tages. Ich sage dir, dass ich jetzt erstmal mal mich mich therapieren werde nach diesem Gespräch mit einer Räucherkerze. Ich das mal Oder Nee, die, die ist schon an. Die die Räucherkerze ist übrigens mit dem Geruch Waldweg. Waldweg. Ja, ich fühle mich schon so, als wäre ich unterwegs. Das ist auch gut so, weil ich nicht unterwegs sein werde. Ähm, so. So, jetzt mache ich hier mal auf. Oh, fuck, ich krieg das hier schon wieder nicht auf, Egal. Was ist denn, oh, warum ist denn das so eng? So. Oh, 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 was haben wir denn hier? Das ist ja neu. Also wir hatten jetzt schon Rosé-Kristall. Und Quarz. Und Quarz, klassischen Quarz. Also, oh mein Gott, ich kriege das hier einfach nicht raus. Oh, das ist ja ein sehr besonderer Stein. Ich fühle seine Heilwirkung schon jetzt. Was ist es denn für einer? Dalamantien Jasper heißt er. Ähm, was? Was? Helps with. Ich lese mal vor, wie es hier steht. Ne? Helps with lower inhibitions, promotes joy with a protected, grounded space. Also es hilft anscheinend gegen gegen Depression. Ich lese nee. es auch hier gerade. <lacht> Dalmat der, der Dalmatian Jasper is often referred to as the stone of joy. Ja, das ist der Depressionsheilstein anscheinend. Damit sind deine Depressionen, nee, ist mega geil. Depression ist eine, ist eine Volkskrankheit. So, gerade unter jungen Menschen. Ich meine Stirn einfach, um, um hoffentlich den Hirnschlag zu erleiden, den ich brauche, um die Scheiße zu glauben, Alter. Aber sieht gut aus, sieht ähm, aus wie so ein Dalmatiner. Ja, ein Dalmatiner-Stein ist das einfach. Der hat so gepunkte, gepunktete. Das ist so ein so ein grauer, graubrauner Stein, der so blau schwarze Punkte hat und äh, der wirklich. Ich bin schon so fröhlich einfach. Man merkt es auch direkt, wie die Lebensfreude wieder in dein Leib <lacht> gefahren ist. Besonders nachdem wir über Elon Musk gesprochen haben. Ja. Das fährt alles zurück in mich hinein. Vielleicht solltest ja? du, vielleicht solltest du äh, deinen den den Jasperstein einfach Elon Musk zuschicken. Gestern hat mir jemand geschrieben, gestern hat mir, irgendwer hat geschrieben, dass ich, ich habe ja dieses, gestern dieses Gil-Ofarim-Video hochgeladen, oder vorgestern, ja. habe ich dieses Gil-Ofarim-Video hochgeladen, hat jemand geschrieben, also Stay, du weißt aber schon, dass du den strafrechtlich beleidigst, ne? Und ich so, ja, ja, das weiß ich schon. Aber was, was sind das für Kommentare? Das ist Just Chatting, Alter. Na ja, klar, natürlich. Leute strafrechtlich beleidigen, was sollen die machen? <lacht> ja, ja sollen, sollen sie mal, kommen? sollen sie kommen? Ja. Was sollen die machen? Wird, wird der, wird er wie der Julian Mom auseinandergepickt, doch oh. <lacht> Die Leute vergessen, glaube ich, dass wir in Irland und in der Schweiz sitzen. Das ist, äh, das ist eine, eine juristische Hürde einfach. Das ist eine juristische, das ist eine juristische Katastrophe, kann man ehrlich mal sagen. Ist wirklich so. Ist eine komplette, ist eine komplette Vollkatastrophe. Selbst wenn die nicht wegen Wahlbetrug angezeigt haben und irgendeine deutsche Staatsanwaltschaft sagt, jo, wir werden zumindest mal befragen, werden die spätestens dann an die Hürde kommen, aber wie? <lacht> ja, aber wie? Was sollen wir? Soll wir ein Ziel-Team vorbeischicken, Digga? Was, was glaubt ihr, was passiert? Interpol, weil ich auf Twitch gestreamt habe oder was? Weil ich auf Twitch Mach mal dein, deinen äh, dein, dein Duschbrockenkalender auf. Alter, den Duschbrocken. <lacht> Hast du übrigens. Bevor du den aufmachst, guck mal bitte ins Discord. Guck mal bitte ins Discord. Warte. Äh, ich, hab's schon an ich, weiß, ich, weiß, ich hab's schon gelesen. Ich hab's Und schon gelesen. Und da ist ein wundervolles Bild das äh, ich äh, kurz mal herausheben will äh, und zwar äh, haben die Leute geschrieben wenn karl äh, weil während karl während Stay seine 17 kalender auspackt und sie haben einfach dudley und harry potter rein Sie haben uns einfach ein richtig fein gemacht das muss sie, äh, <lacht> das ist richtig geil das ist richtig geil weil sie haben genau zusammengefasst was das was das was die situation ja. ist im Hause potters ja. bei den in den hausen dursleys nämlich dass D dudley dursley die ganze Zeit die ganze Zeit kalender aufmacht und fucking und fucking Harry Potter unter, unter, unter der Treppe lebt. Das ist so ein gutes Meme. So ein gutes Das ist ein richtig Meme. gutes Meme, aber ich fand, ich dachte, du gehst auf was anderes ein, weil, ja, hier, ich habe eine sehr traurige Nachricht gesehen von Hagen. Wie gesagt hat. ich fühle mich aufs genommen. Was ist denn jetzt, Alter? Beruhig dich mal. Nee, ich kann mich nicht beruhigen. Der hat gesagt, ich fühle mich ein bisschen verarscht, weil ich, ich selber benutze ich nutze Duschbrocken. Ich nutze, ich nutze Duschbrocken und das ist eigentlich ganz geil.
1: Und wir haben uns einfach komplett
0: über Duschbrocken lustig gemacht. Und das scheint ein stabiler Arzt zu sein. So sein Discord-Profilbild ist einfach ein Safey mit, mit Ruhe Mark Lehmann. Ähm, und äh, er scheint ein stabiler Arzt zu sein das tut mir sehr leid also nicht. <lacht> Der fucking Duschbrockenboy. Ja. ja, I'm sorry, also ist natürlich es geht hier natürlich nicht um die Effizienz oder die Qualität von Duschbrocken, sondern einfach darum, dass man die Scheiße nicht Duschbrocken nennen sollte, weil Brocken kriegst du nur kriegst du nur, wenn du dich mal wieder übergibst und dann kommst du ein Brocken raus. Und wo was halt was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass Nivi halt jetzt den den Titel Duschbrockenboy halt auch nie wieder los wird. <lacht> jetzt, jetzt der Duschbrockenboy. Junge, das wäre halt oh sowas, wo man früher Kinder in der Schule mit gemobbt hätte. So, hast du deinen Turnbeutel vergessen? <lacht> hast du deinen Duschbrocken dabei? Duschbrocken dabei. <lacht> ja, sorry. Nee, ja. eigentlich ist es wahrscheinlich nachhaltig und es ist super und, und äh, äh, mega geil. Aber ich, keine Ahnung, ich brauche jetzt... Ich, mach mal, mach ja. mal deinen Beauty ich hab auf. Ich habe leider schon den anderen. Genau. Hier. Wie du, was hast du den anderen? Ah, den Bumskalender, weil das ist nämlich, ein, das ist nämlich wieder ein relativ Hat kleines Kalender schon offen. Ist ein relativ kleines Päckchen. Okay. Und äh, das, äh, das will ich jetzt mal. Okay, ich weiß auf den ersten Blick, was es ist. Es ist auf jeden Fall, oh. es ist auf jeden Fall ein Anal -Dildo. Okay, gut. Aber das es ist, in, <lacht> aber es ist sehr klein. Muss man ja die Beschreibung hier lesen, was das. Ist. Ein zäher auch. Ein zierlicher Analdildo. Ich muss, mm. ey, ich muss, ich bin in dem Bereich wirklich in eigener, ähm, äh, ich bin sehr unerfahren, wenn es darum geht, mir Dinge in Poppes reinzupacken. Das mhm. ist, das ist ein Silikon, aber das ist so, das ist so, also es ist wie Gummi. Also es kann sich richtig biegen. Und da mhm. ist doch sehr viel Widerstand, oder nicht? Ich versuche das Ding jetzt quasi einfach nur zwischen meinen beiden Fingern durchzubekommen und auch da stoße ich an Grenzen. Wie willst du dir das Teil hinten reinjagen? Karl, wir können jetzt hier, um diese technischen Einzelheiten zu klären, nicht weiter in den Tiefe tiefer ja, Doch, rein, hier geht es ja um eine Produktbewertung <lacht> auch. Ich weiß nicht, vielleicht solltest du dir einfach die Mühe geben, das einfach mal in, in der Praxis auszutesten. Oder ich ich weiß nicht, ja ob ja du dich schon draufgesetzt reinmachen. hast. Ja, musst, du musst einfach mal gucken, ob wie das funktioniert. Nee, vielleicht das geht auch nicht. <lacht> ich dachte zuerst, wenn du einen Finger reinmachst, dann. Aber <lacht> Ich hol mal mein, das ist schon ein ne? Damit kannst du dir kannst du hinten zumachen. Ich mach mal meinen, ich hol mal meinen, ich hol mal meinen äh, Luxuskalender. Ich hole mal meinen Luxuskalender. Hä, ist das normal? Sind die immer, ich dachte, die werden nicht da, ich habe mir immer vorgestellt, dass die so, dass die sehr fest sind, sehr hart sind. Aber die sind, das ist sehr beweglich, ja. Faszinierend. Die Leute, die übrigens gefragt haben, ob ich die, ähm, ob ich das auch selber ausprobiere und ob ich dadurch, nee, ich werde das natürlich nicht selber ausprobieren. Also. Klar würde das Die Sachen, die oder? vernünftig sind, die werden ausprobiert. Aber ich werde den Teufel tun und mir irgendein Ding hin in den Poppes jagen und zweieinhalb Minuten wie eine Katze schnurren. So, das ist. Oh. Warte mal, ich, ja ich hab hier, ich habe hier, ich hier ein, Leom äh, Le äh, Saint-Laurent, äh, oh. Duschgel in meinem Luxuskalender. Mach Mal auf und riech mal ran. Oh mein Gott, riecht das gut. Oh, riecht das gut, Digga. Oh, ist jetzt vielleicht nicht die Qualität eines Duschbrockens, aber es riecht fantastisch. Mm. Oh, Karl. Le hom. Ähm, ich muss übrigens, ich kann direkt ein Feedback machen. Ich habe mir mich gestern die Zeit genommen. Ja. Ich habe mich gestern die Zeit genommen. Ich habe gestern äh, den äh, den äh, den Pinguinen Lasch, äh, die Badebombe. Ich habe das gemacht. Ich habe die Badebombe von Lush benutzt gestern. Ach, for real? Instant. Ja, ja. Und es war wundervoll. Das hat super gerochen. Das war richtig witzig, wie der Pinguin da sich langsam aufgelöst hat. Und das war toll. Hatte ich ein gutes Erlebnis. Ich hatte ein gutes lush erlebnis hm? Ja, das glaube ich dir. Lasch-Badebomben sind einfach auch. Das ist, das riecht dann lecker auch. Das riecht dann im ganzen, im ganzen Haus, wenn du ein kleines Haus hast, riecht es im ganzen Haus sehr frisch und und, und toll. Und super. So, apropos Lasch. Ich hol mal hier den Kalender jetzt, den großen. Oh. Den so, großen Laschkalender. Oh. So. So, okay, dann machen wir den mal auf. Die drei. Gucken wir mal bei der drei, was wir da haben. Oh, es duftet wieder. Oh. Keine Badebombe, sondern es handelt sich um, ich muss ich mal aus diesen ganzen Fäden hier. Was ist das denn? Digga, ja, das ist, Lush ist auch einfach eine Psychosenplattform, ne? Also, die, der Kalender kostet 250 Euro, ne? Ja. Und wenn du dein Produkt rausziehst, das ist ein Duschgel, das ist ein Cinders Duschgel, ja, ich habe so viele Duschgele jetzt so geil. Ähm, dann, dann, die machen ja mittlerweile schreiben die nicht mehr drauf, wer das, wer das, ähm, wer das abgefüllt hat, sondern die machen ein Bild von dem Typen drauf. For fucking real? Ja, hier ist der, hier ist das gezeichnete, animierte Bild von dem Typen drauf, der das hergestellt hat. Also das Bild hier. ich schick's dir. Ich schick's dir, warte, ich muss kurz, äh, äh, wo ist denn das, wo ist denn das, Karl, 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 hier, 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 und Feuer. Hier, ja, ist das Bild von dem Typen drauf? Hergestellt von, und Bild drauf. Sinders Duschgel. Hergestellt von, ach du Scheiße, ja. Schon magisch, wenn du nach dem Duschen mit dem Öl von Kürbiskern, ätherischen Mandelöl und Aloe Vera das Bad verwandeln, verwandelt verlassen wird. Okay, okay, wir gucken mal, ich rieche mal. Glaube ich ihm aber. Oh, das riecht auch gut. Das glaube ich ihm aber, dass du danach das Bad verändert und vor allem auch sauber und gut riecht. Oh, Alter, ich weiß gar, nicht, weiß gar nicht, was ich benutzen soll. Ich habe jetzt hier dieses Le Homme von José, Jean Saint Laurent José oder Lorraine. von dem Cinders. Oh, das ist so toll. Danke an Lasch für diese wirklich abartige Qualität. Aber ich habe auch eine Menge geld Und dafür im Namen gefahren. von Lasch möchte, möchte Lasch dir auch für 2,50 Tacken danken. <lacht> Lasch möchte dir auch danken. Ich habe ähm, ein Couvert ähm, Kuvert? in meinem dritten Türchen drin. Und ähm, I know what it is, weil wie gesagt ist ja auch ein Charity-Kalender. Und das Gadget von diesem von diesem Kalender ist, dass du einfach ein paar Türchen nichts bekommst. Dafür aber andere Leute was bekommen. Ah. Ja? Und dies ist eine Spende an Door of Hope. Und Door of Hope bedeutet dass, also was was die dann mit ermöglichen. Ich gebe einen kurzen Abriss. Ich steht einen riesen Text, dass äh, 27 Kinder in Afrika eine gesicherte Unterkunft haben für ein Jahr. Oh ja. Und dafür hast du drei Tage jetzt nichts im Kalender gehabt? Ein Tag. Ach du Scheiße, was? Ja. Und das ist und das ist dann auch wieder etwas, was mich dann traurig macht, ne? Weil, wenn irgend so ein Ficker wie ich einen Tag nichts in seinem verfickten Adventskalender hat, können 27 Kinder in Afrika ein Jahr einfach ein gesichertes Zuhause haben von... Digga, weißt du, wie viele afrikanische Kinder ich mit meinen ganzen Kalendern hier füttern kann? Afrika ja? einfach. Du kannst den ganzen Kontinent einfach Afrika. versorgen. Einfach den Kontinent. Ja. Ähm, Aber ich coole muss Aktion hoch. Ich verzichte gerne darauf, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch viel Schrott noch von den von den letzten vier Jahren Kalender. Das ist der fünfte Adventskalender, den wir machen. Ähm, und ich habe noch so viel Schrott. Ich habe vor allem auch noch von diesen verfickten Duschbädern alles voll. Ja, ja ich habe ich habe das alles, ich habe versucht, das alles irgendwie wegzudrücken oder das zu machen. So, äh, warte mal, hä? Warte mal, ich habe hier einen Fehler, Karl. Ich habe hier einen Fehler. Was stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn das? Hä? What the fuck, Karl? Warte mal. Ja. Ähm, Karl, ich habe hier ein, Ich bin... Ich habe... Es ist ein investigativer Fehler in den Akten. Oh mein Gott. Also erstmal möchte ich more. dir sagen. Erstmal möchte ich dir sagen. Ich habe... Ähm, ach du Scheiße, das ist natürlich schlecht. Also, ich habe... Ist das denn fünf oder ist das denn die zwei? Digga, ich bin, ich bin vollkommen verloren. Warte mal, ich muss das kurz, ich muss kurz hier. Das ist die fünf, oder nicht? Karl, was, 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 äh, äh? die Nummerierung von den. Also erstmal möchte ich sagen, ich habe mich vom Watson-Kalender, ich habe mich vom, vom Watson-Kalender verabschiedet. Warum? Ich bin, ich bin raus aus dem Watson-Kalender. Ich, ich bin raus. Dass mir ich, ich kann nicht zwei Kriminalfälle alleine lösen. Ich bin also mit Watson und Sherlock haben sich von der Gala verpisst. Ähm, ich, die, die, der Big Ben ist jetzt allein. Die sollen sich selber klären. Die sollen das selber klären. Er hat keinen Bock mehr, sollen weil er hat auch einen Analplag heute bekommen und deswegen wollten die. Ja, ich, hab, ich, ich, bin da, ich bin da raus. So, ich habe jetzt hier ein Problem. Ich habe wirklich ein Problem. Ah, nee, doch. Ich habe kein Problem. Boah, Digga, ich bin. Ich, oh, Jesus Christ. Ich habe gedacht, die Nummerierung von den Dingern ist falsch, weißt du? Ja. Ich dachte, die Nummerierung ist falsch. Stellt sich raus, ist nicht falsch. Äh, sondern war nur komisch, in einem, in einer Akte war eine andere Akte drinne und dann hat sich das alles ein bisschen, hat sich das alles ein bisschen verschoben. Ah, okay, okay, okay. Okay, wir sind also jetzt im Cold Case, wir legen die Watson-Akte beiseite, weil ich kann nicht zwei kriminelle Fälle auf einmal lösen. Vor allem wird das wahrscheinlich wir haben irgendwann ja, wirklich in diesen Räumen enden und dann sind wir halt gefickt. Ja, wir haben, äh, das ist auch der Grund, warum wir es tatsächlich machen, weil ich rausgefunden habe, dass das in den Räumen endet. Ähm, wir haben jetzt also immer noch unsere Polizeistation-Rätsel. Und wir haben ja gestern herausgefunden, der Arzt, wer der Arzt ist. Ne? Yes. Wer ist der Arzt? Und darum gehen wir jetzt den Cold Case weiter. Also, der dritte. Auf dem Weg zur Polizeistation kommst du äh, am äh, kranui Museum vorbei. Der imposante Eingang mit seinen weißen griechischen anmutenden Säulen passt optisch perfekt zu den heutigen Minusgraden und dem Wetter. Es wirkt, als wäre das gesamte Gebäude mit Schnee bedeckt, und auch auf den Straßen hat sich Schnee angehäuft. Durch die geschlossenen Glastüren siehst du zwei Männer im runden Foyer des Museums, die sich damit abmühen, einen riesigen Tannenbaum gerade aufzustellen. Du überlegst kurz, ob du versuchen solltest, mithilfe deines Dienstausweises noch vor der offiziellen Öffnungszeit einen Blick auf die Ausstellung Räume zu werfen zu können, läufst dann aber doch weiter in Richtung Polizeistation. Du willst erst mal sehen, wie viel du heute auf dem Tisch hast. So, nächste Seite. Wie es aussieht, hat dir Kommissar Krämer bereits die Akte zum Fall Raubmord auf dem Tisch gelegt. Du klappst sie auf und findest sofort neue Beweisstücke, die über den übrigen Ausdrucken liegen. Offenbar wurden weitere Daten wiederhergestellt. Bevor du dich näher, dich näher damit beschäftigen kannst, wirst du von einem fröhlichen Guten Morgen <lacht> begrüßt. Als du aufblickst, schaust du auf einen unglaublich hässlichen roten Wollpulli mit einem riesigen Rentiergesicht als Motiv. Die glitzernden Pailletten, die Schneeflocken rund um das schief Wesen darstellen soll, blenden dich regelrecht. Du blitzelst mehrmals und murmelst ein leidlich motiviertes Guten Morgen. Zurück, während sich deine Kollegin Tanja an ihren Schreibtisch setzt. Du widmest dich wieder dem Ausdruck vor dir. Am Tisch nebenan glaubst du das unheilvolle Klicken des Anschalters unter dem Acrylschneemann zu hören. Ein stummer Seufzer entfällt dir. Du hebst das erste Blatt Papier der Akte an, um es besser leben zu können. Ah, Frau. Oh, guten Morgen. Wir haben neue Menge, neues Material. Ich dachte, wir sprechen kurz darüber. Unterbricht dich, Kommissar Krämer. Noch bevor du dir die Akte näher ansehen konntest. Mit schnellen Schritten kommt er auf dich zu. Äh, diese IT-Firma, digital, ist echt gut. Dies ist zwar ein Zwei-Mann-Betrieb, aber dieser Leo Kerk leistet wirklich hervorragende Arbeit. Heute haben wir gleich vier neue Dokumente erhalten und ich habe noch etwas hinzugefügt. In der rechten Linse von Krämers Brille beginnt es rot zu blinken. Er wirft einen kurzen Blick auf den Schreibtisch nebenan. Dann wendet sich Krämer wieder zu dir und dreht den Knopf, äh, Kopf ein Stück weiter nach links, um weitere Spiegelungen des inzwischen grün blinkenden etwas, grün blinkenden etwas zu vermeiden. Ja, also ich wollte äh, unauffällig und naja eher inoffiziell mehr über diesen Dr. Sustria ausfindig, oh, oh. ne? aber dafür muss ich seine Fachrichtung wissen. Lange Geschichte, egal. Vor der Ärztekammer habe ich aus Datenschutzgründen keine vernünftige Liste bekommen. Ich hatte keine Lust zu diskutieren. Vielleicht reicht uns hier diese Angaben ja schon. Oh, und ähm, offenbar hatte ich damals noch eine Frau Wertin befragt, hatte ich ganz vergessen. Aber irgendwas stimmt da nicht. Meine Fragen habe ich wieder, habe ich wieder weiter hinten notiert. Viel Erfolg und äh, Nackt. So und jetzt ähm, wir haben ja Dr. Sustri in der zweiten Akte schon entlarvt, dass der der Arzt ist. Ja, Na, das wissen wir ja schon. Dr. Sustri, Kevin Sustri, ist der Arzt, der den Totenschein ausgestellt hat. Und jetzt müssen wir wissen, was hat der für eine, ähm, was hat er wohl für eine Prüfung gemacht? Also wir haben jetzt, wir wissen sein Alter. Das heißt, der kann ja seine Facharztprüfung nicht in der Vergangenheit gemacht haben. Auf gar haben keinen Fall. Onkologe, Chirurg oder Internist? So, der der Dr. Sustri ist geboren 1986 wäre also ähm, 1983, 1983 kann er seine Facharztprüfung nicht machen, das heißt, das fällt raus. 2004 kann er seine Facharztprüfung nicht machen. Oder? 2004? Kann er schon 2004 seine Facharztprüfung machen? Ja. Mit 20, ja, dann 2004, Chihuahua wahrscheinlich das? nicht. Warte mal, also der ist dann, der ist 2004, wäre er 20, nee, wäre nicht, wäre nicht, wäre nicht, könnte er ja nicht, 2004 wäre er mit 18 Jahren. Nee, unmöglich, auch mit 20 ist das glaube ich unmöglich, außer du bist halt ein richtig krasses Wunderkind. Also, er wäre dann, er wäre dann 18 Jahre und ich glaube nicht, dass er das schafft. Nee. Der ist also Chirurg. Der hat seine Fahrradprüfung am 1.9.2016 gemacht. So. Aber er ist Chirurg? Warum ist denn Chirurg denn, stellt ein Chirurg einen Totenschein aus? Hm. Okay, also ich glaube, er ist Chirurg. Gucken wir mal in das Transkript der Befragung. Transkript Zeugenbefragung. Durchgeführt durch Timo Tremno. Das ist ein anderer Polizist. Zeuge Dr. Med. Sustri. Das ist der, der der Arzt, den wir hier gerade festgestellt ja. haben. Also der Polizist. Der stellt die Frage folgendes. Herr Dr. Sustri, Sie haben an den Totenschein des Wachmanns Tim Merter ausgestellt. Können Sie noch einen kurzen Protokoll geben, was Ihre Diagnose war? Sustri sagt, gern. Ich habe zwar alles bereits in die offiziellen Formulare eingetragen. Tremlo sagt, wir sind gerade enorm dünn besetzt, Sie wissen ja, es waren nur zwei Kollegen am Tatort trotz eines Mordes. Durch die Befragung komme ich schnell an die Informationen und muss nicht auf die irgendwelche Formeien achten und auch auf den Obduktionsbericht. Sustri sagt, schon gut. Das Opfer starb sicher an einer tödlichen Schusswunde in den Bauchgegend. Es ist innerhalb von kurzer Zeit verblutet. Wenn ich eine leihenhafte Einschätzung abgeben darf, der Wachmann hat sich kurz, hat sich irgendjemanden in den Weg gestellt und kurz kurzer Distanz erschossen. Der Polizist. Ich bin dankbar für diese Einschätzung. Ich will Ihnen jetzt auf keinen Fall zu nahe treten, aber sind Sie, sich, sind Sie nicht ein bisschen jung? Ja, ich bin ein sehr junger Facharzt und äh, darauf auch sehr stolz. Mit 32 Jahren ist es echt eine Leistung, aber davon abhängig. Ich glaube, es bricht, braucht auch nicht allzu viel Wissen, um eine tödliche Schusswunde zu erkennen. Wollen Sie, wollen Sie noch meine Dokumente sehen? Der Polizist. Alles gut, tut mir leid. Ich war nur, äh, alle Ärzte, mit denen ich bislang zusammengearbeitet habe, waren echt alt. Sustri so sagt, irgendwann muss ja eine neue Generation nachkommen. Sind wir fertig? Ja, Entschuldigung. Also das bestätigt, dass der Chirurg war. Ist Chirurg. Ja. Eine weitere Zeugenbefragung. Corrodina wertin Durch Theodor Krämer. Okay. Ich habe hier schon eine erste Diskrepanz. Was? Der Polizist, also ich lese erstmal die Zeugenaussage vor, ne? Ja. Frau Wertin, vielen Dank, dass Sie noch einmal kurz vorbeischauen konnten. Ich habe gestern noch etwas vergessen. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein mehrere Täter eventuell vor dem vor der Tat im Café waren, in dem auch Sie frühstückt haben. War außer ihnen noch ein und dem Kaffeebesitzer noch jemand vor Ort. Frau Wertin war die, die den falsche, das falsche Datum gesagt hat, übrigens. Ne? Ja. Ich war einen Tag sagt, vorher da. Laut genau, Quittung. einen Tag vorher. Ich helfe doch gerne. Also nein, ich war ganz allein im Café. Es kam auch niemand rein, während ich da war. Tut mir leid, ich stehe gern zur Verfügung, wenn sie noch etwas brauchen. Hm, das war's. Und jetzt habe ich hier den den Tatortbericht der Schusswunde. Und jetzt muss ich mal kurz fragen. Der hat nämlich auf diesem Dokument, und das schicke ich dir direkt, damit du deine analytische, deinen analytischen Beitrag, weil das ist dein Fachgebiet, sieht das für dich aus wie ein Bauchschuss? Das muss ich erstmal überprüfen jetzt. Mhm. Überprüf das mal. Kommt drauf an, ne? Also für mich sieht es eher aus, als ob als ob da ein 32-jähriger Chirurg tatsächlich nicht so wirklich weiß, was ein Bauchschuss ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Wir haben hier natürlich den Eintrittswunde auf einem, äh, in dem Polizeibericht und der ist ganz klar in der Brust. Im oberen linken Brustbereich. Im Herzen. Ja, könnte fast sagen, um Herzschuss. Und auf der nächsten Seite haben wir den Totenschein. Der schreibt, Schusswunde im Abdomen. Und dann auf der letzten Seite habe ich Bruder des Wachmanns nicht angetroffen. Befragung erfolgt morgen. Welcher Dr. Sustri ist der Richtige? Außerdem werde ich das Gefühl nicht los, dass bei den beiden Zeugenaussagen etwas nicht stimmt. Das stimmt alles nicht. Das stimmt Also stimmt alles nicht. nicht. Aber was ist denn mit der Frau Theodor Krämer? Also wenn wir uns nochmal die Zeugenaussage von ihr angucken. Vom ersten Tag, ja? Ja. Ich guck noch mal rein. Hat sie denn da gesagt, dass sie alleine war? Ja, ich glaube schon. Hm. Ich weiß nicht, das, das stimmt aber. Weißt du was, warum das nicht stimmen kann? Weil sie hat zwei Frühstück bezahlt. Laut Quittung oder was? Ja, in den Quittungen steht nämlich, und hier ist es mir aufgefallen, sie hat zweimal ein Frühstück bezahlt. Hier, wir haben zwei Quittungen. Ich hätte, also ich esse auch immer zweimal Frühstück, wenn ich unterwegs bin. Da sind, die, sie hat sogar dreimal das Frühstück bezahlt. Okay, dann sind wir im Bereich, wo es gefährlich wird. Einmal Tisch 3 und zweimal Tisch 7. Also, Tisch Bei der Werterei, 3, stimmt das nicht. Schlemmerfrühstück. Am 27. um 9.30 Uhr. Genau, Um 9.39 Uhr nochmal Tisch 7. Genau. Und um 9 Uhr. Ja, genau. Zweimal 9.30 Uhr, 7, 9 Uhr Tisch 7. Also, sie waren da nicht alleine. Frühstück einmal plus doppelter Espresso. Sie hat einfach nur einen anderen Tisch noch bezahlt. Genau, sie hat ein Mini-Frühstück und einen Kaffee auf dem anderen Tisch bezahlt und dann nochmal ein Gesundstadt-Frühstück und ein Espresso. Die hatten anderen, die hat auch andere Leute bezahlt. Hm. Ja. Was ist denn, wenn der Arzt damit war? Die Drecksau. weil der hat den falschen Totenschein ausgestellt? Offensichtlich. Das, irgendwas stimmt ja nicht, Karl. Wir müssen ihm weiter nachgehen. Oder der Bulle war besoffen und hat halt echt gesagt, dass das im Bauch ist aber es war oder in der Brust ist, aber es war halt im Bauch. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir den Trem nur nochmal erwischen. Ne? Ich glaube, der ist gerade suspendiert. Der hat, glaube ich, so einem jungen Flüchtling zwölfmal in die Brust geschossen. Aber mal gucken. <lacht> äh, müssen wir mal schauen. Uff, an dieser Stelle. War oder nicht war, ne? Sagt ihr es mir. Ähm, da müssen wir mal gucken an dieser Stelle. So. Vielleicht ist sie auch einfach nur eine gute Person die sich gedacht hat, Mensch, der da hinten, der Tisch, der kann nicht bezahlen. Ich mach das. Ja. Ja. ja, das kann sein. Wir sind schon wieder weit drüber. Karl, wir sind schon wieder weit drüber. Yes. Wir müssen mal aufhören, so viel zu reden und wir müssen mal anfangen, früher die Kalender anzupacken. Ja, wir machen es wir machen's wie fucking jedes Jahr. Ja. Es wird so lange geredet, bis, wir, bis, es dann, bis man dann merkt, okay, jetzt müssten wir noch ein neues Thema suchen und dann ja. Abbruch. Ja. Nicht. Ja. Apropos Abbruch, wir brechen jetzt hier ab. Wir, brechen wir sind ab. raus an dieser Stelle. Wir sehen uns morgen, hören uns morgen. Ähm, fröhlichen zweit, äh, fröhlichen ersten Advent an dieser. Ja, es ist der erste Advent. Ja, es ist der erste Advent. Fröhlichen ersten Advent und äh, Tschüss.